1: It's an online directory that connects people through universities and colleges. Yes we can. I am here to, to announce my retirement from the game of basketball.
0: Rap star Tupac Shakur died last night. So let's. Getting... All
1: right open your eyes. Atlantic Talks.
0: A ideia de objetividade no jornalismo também nasceu nos Estados Unidos e também foi importada pelo mundo inteiro. A imprensa americana, neste momento, está numa, num tumulto brutal por causa de andar a criticar na sociedade que não há negros em posições de desfia, que, não há negros na, que, a, que a sociedade não valoriza os negros como valoriza os brancos, ou os outros todos, não é? O que aconteceu na internet foi exatamente aquilo que aconteceu nas televisões. Foi o modelo do máximo de audiência possível. Essa ideia de que os jornais são inimigos foi, foi uma ideia muito nixoniana e da Casa Branca do, do, do Nixon. Portanto, não é novo, nós é que já não nos lembramos disso, não é? A pandemia trouxe uma oportunidade espetacular, que foi uh, perceber-se que se podia trabalhar de forma muito mais rápida, muito mais articulada numa numa distributed newsroom, nas, nas, nas redações uh, fora dos sítios onde elas estavam habituadas, nos seus castelos de cristal.
1: Notícias 24 horas por dia, com breaking news e atualizações constantes. Internet, redes sociais, fake news. Quase tudo o que determina a realidade do jornalismo em 2020, para o bem e para o mal, veio dos Estados Unidos ou ganhou a dimensão por lá. Quer a prova? This is CNN. No início dos anos 80 chegou a CNN. Um canal de cabo com notícias non-stop vai falhar, disseram. Não há notícias 24 horas por dia. Ora, não só não falhou, como o um modelo foi importado por canais de todo o mundo. Em Portugal temos quatro desses. Têm notícias 24 horas por dia? Não. Mas isso é outra conversa e vamos tê-la já a seguir. No final dos anos 80 temos o primeiro internet service provider nos anos 90 chega a world wide web by on a poucas invenções no último século tiveram tanto impacto na forma como vemos o mundo e a nossa vida em geral o impacto foi ainda mais revolucionário no jornalismo em particular. Nos anos 2000, a internet permitiu outra inovação que mudou profundamente a forma como o jornalismo é produzido e é consumido. As redes sociais.
0: Are you on Facebook yet? The site is up to 60 million users so far, with a projection of 200 million by the end of the year. If you're not on Facebook, here's how it works. You set up a profile page with details about yourself. And then decide who gets to see it.
1: Primeiro foi o Facebook, depois foram as outras todas. Todas estas inovações que mudaram nas últimas décadas o jornalismo, no modo como é feito, como é difundido e como é apreendido, têm uma marca Made in USA, tal como teve origem nos Estados Unidos a crise do subprime. Uma crise com impacto global e em todas as atividades económicas, mas que deixou particularmente maltratado o negócio do jornalismo, agravando as angústias de um setor que anda há demasiado tempo à procura de um novo modelo de negócio. Se há atividade que encaixa como uma luva no pressuposto deste podcast, que visa refletir sobre a influência dos Estados Unidos na nossa vida nas últimas décadas, essa atividade é o jornalismo. Tanto que mudou e tanto que mudou por influência norte-americana. Até o conceito tão popular por estes dias de fake news.
0: I want you all to know that we are fighting the fake news. It's fake, phony, fake.
1: Vamos falar sobre tudo isto com a Catarina Carvalho, a Catarina é jornalista desde o início dos anos 90, passou por muitas redações, do Expresso à Visão, do Diário Económico à Sábado, foi repórter, foi grande repórter, foi membro de várias direções, a última como diretora adjunta do Diário de Notícias. Olá Catarina, bem-vinda a este episódio de Atlantic Talks. Olá. A Catarina tem 48 anos e se alguém corporiza o espírito da FLAD, é ela. Tem dupla nacionalidade, portuguesa e norte-americana, graças às suas raízes, Açorianas. Depois de Lisboa, onde vive, Açores e Estados Unidos é onde passa mais tempo. Faz parte da direção do World Editors Forum e conhece muito bem a realidade mediática portuguesa, europeia e norte-americana. Catarina, temos muitas pistas de conversa, mas gostaria de começar por uma questão simples. Nunca tivemos acesso a tanta informação, mas, por outro lado, nunca foi tão baixa a confiança dos consumidores nos mídias. Como é que chegamos a este ponto?
0: Bem, chegamos a este ponto por dois motivos fundamentais. O primeiro é político, o segundo é económico e um tem interferência no outro. Uh, a questão política tem a ver com os últimos anos e a, digamos, partidarização e polarização da, 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 de toda a estrutura social e que, uh, por parte dos mídias, teve... Inf, teve uma grande influência naquilo que eles uh, estão neste momento de que lado se colocam em relação a, a, àquilo que nós considerávamos como mass media. Recuando é, um bocadinho para trás, e porque estavas a falar aí de, da questão da, 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 das coisas que nasceram nos Estados Unidos e, de que, e das coisas que foram traduzidas para o, para o mundo inteiro. O, a ideia de objetividade no jornalismo também nasceu nos Estados Unidos e também foi importada pelo mundo inteiro. E nasceu numa, nos anos 20, segundo indicam... Há várias teorias, mas há mais, a mais... Segundo às crónicas. Segundo teorias às crónicas, as teorias mais, 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 mais fortes indicam que começa com uma crise económica nos jornais. Começa com, uma crise dos, com a crise dos anos 20 que acaba com muitos jornais regionais. Havia vários jornais nas, nas, em todas as cidades americanas e quando começa a haver, por exemplo em Filadélfia ou em Boston ou, ou noutras cidades mais pequenas apenas um jornal daquele local esse jornal tem que se tornar um massa-mídia, tem que, tem que trabalhar para o mínimo denominador comum entre todos os leitores. Ou seja,
1: tentar ir buscá-los todos. Exatamente. E não apenas, e não apenas a sua apenas base. A sua base. Como, como nos partidos como políticos. Como
0: nos partidos. Aliás, os jornais nascem na América para acolher essas, essas uh, franjas dos partidos políticos. E quando eles, quando eles tentam abarcar a maior parte das pessoas da comunidade, é óbvio que não podem ser partidários, porque estariam a alienar uma parte importante das suas audiências. Esse modelo da objetividade que, 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 que a seguir se formou e que é, e que é mais, mais recente, porque eles começam a, ser, a tentar fazer uma espécie de realismo, ou seja, de dar as notícias como elas são e que é muito aquilo que os americanos chamam de jornalismo estenográfico, que é basicamente dar uh, aquilo que as pessoas dizem e que se tornou, de certa forma, muito próximo do poder também. Uh, esse jornalismo, que era estenográfico, depois passou a ser objetivo e passou a ser objetivo num sentido quase do, da própria forma de recolher a informação, da própria forma de a mostrar, de mostrar informação como se ela fosse recolhida de forma apartidária e objetiva, portanto é um método também. É toda uma
1: técnica é toda de fazer técnica. notícias… E está relacionada com, uh, com regras deontológicas.
0: Exatamente e com regras da própria processo da formação das notícias isso é interessante verificar isso porque tem muito a ver e os principais o Walter Lippmann, por exemplo, falava muito de o um método científico aplicado à, à formação das notícias é engraçado nós pensarmos, por exemplo, que isso tem a ver também com o apogeu das teorias freudianas que nos levam a pensar no subconsciente, então o jornalismo tenta evitar essas malhas do subconsciente e dos bias, das, das propensões para dar determinada história. Essa, essa objetividade, que ainda hoje é o que rege a maior parte dos jornais grandes, e estamos a falar, por exemplo, do Washington Post ou do New York Times, essa tentativa de colocar as notícias de forma objetiva está numa crise forte há muito tempo. Essa crise forte que existe há muito tempo tem a ver também com o facto de nós estarmos a viver a crise da internet e a crise económica que a internet provocou nos Há formais. muitas crises
1: juntas e podemos uh, tentar uh, uh, dissecá-las Sim, vamos um discalas, pouco, exatamente. Um pouco, um pouco já a seguir. Mas tu, tu, tu falavas de, de, de razões, uh, uh, razões políticas. políticas. O que tu me estás a dizer é que depois de uma crise económica, que foi, basicamente, ainda vivemos nos, na, na, com as consequências da, da crise de 2008, e, e para nem falar da crise em que estamos, que será provavelmente ainda bastante maior, os jornais não, não reagiram como nos anos 20, tentando alargar ao máximo uh, a sua base, uh, reagiram antes não pelo apartidarismo, mas pelo alinhamento partidário ou pelo alinhamento ideológico com posições políticas, é Sim, isso?
0: Sim, e sobretudo os jornais, estamos a falar de jornalismo, não só de jornais. Uhum. Falaste aí da CNN e da Fox, por exemplo, são um casos absolutamente extraordinários disso, não é?
1: Mas tu achas que... Isto uh, uh, é essencialmente, um, é, é muito fácil identificar isto como uma reação ao fenómeno Trump. Mas nada disto começa com o fenómeno Trump.
0: Não, ele é um efeito até disso, não é? E em relação, a, só para voltar aqui um bocadinho ao, ao 2009, há uma grande crise de confiança nos media em 2009, porque em 2009 o que aconteceu foi que os jornais e o jornalismo americano, e o português também, já agora a talho de foice, não conseguiu ver os sinais da crise não conseguiu criticar a elite que provocou a crise que é a elite financeira, a elite bancária americana e foi muito criticado o jornalismo de elite da bolha foi muito criticado nos Estados Unidos por não ter denunciado aquilo que se estava a passar e aquilo que era óbvio que se ia passar que era no fundo a, a elite financeira a aproveitar-se de uma, de uma classe mais pobre e que não podia objetivamente fazer aquele, aquela quantidade enorme de, 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 de empréstimos bancários e que foi o que deu a grande crise porque foi uma crise financeira não é não foi uma crise económica most of what drove the financial crisis was not concealed by some dastardly James Bond style plot most of it was just widely ignored by the public and politicians and most journalists you know this shakes your core this shakes your trust in American institutions most of the coverage uh, leading up to the crash ignored the the really central problems which was that fraud and predatory attack.
1: Faz dizer é que para além das consequências económicas da crise de 2008-2009, a crise do subprime traz outra consequência que é uma consequência reputacional Exatamente. de um watchdog que não foi capaz de perceber os problemas que estavam à vista Exatamente. de quem quisesse ver, porque se alguém tinha capacidade de identificar esses problemas seriam os jornalistas, Exato. sobretudo Sim. os jornalistas de economia.
0: Sim, sobretudo os jornalistas que, até como nós sabemos, nos Estados Unidos e em todo o mundo são identificados com a esquerda e com a esquerda liberal em, na Europa e, e com a esquerda nos Estados Unidos. São, há sempre um, um ligeiro bias liberal na, na imprensa americana, segundo todas os, todos os, as sondagens que são feitas. Portanto,
1: e esse custo reputacional ficou, ou seja, deixou uma mancha na credibilidade dos mídias? Ficou. Que permaneceu?
0: Permaneceu e aumentou agora. Se quiseres fazer assim um zoom para 2020, tens exatamente o mesmo a acontecer em relação. À questão dos brancos e dos negros. Staffers of the New York Times in the newsroom and in the opinion section were outraged. They were horrified. They said it was inappropriate to publish an op-ed
1: like that. Uh, then the New York Times eventually agreed. They basically uh, said the, public, the story should not have the op-ed should not have been published at all.
0: A imprensa americana neste momento está num tumulto brutal por causa de andar a criticar na sociedade que não há negros em posições de desfia, que não há negros na, que, a, que a sociedade não vai valoriza os negros como valoriza os brancos ou os outros todos, não é? Uh, e, uh, e, e de repente foi obrigada pela primeira vez a olhar para dentro e perceber, isso no New York Times é evidente, nos últimos, nos últimos meses, nas últimas semanas, que é obrigada a olhar para dentro, apesar de ter um diretor que é negro e que veio de, de New Orleans, uh, a, a dizer o que é que nós estamos a fazer para pôr negros nas nossas redações e não só isso, como também para ter uma visão diferente daquilo que são do que é notícia ou não, não é? e, e, e portanto aquilo que aconteceu uh, uh, digamos assim o, uh, o movimento do Trump e o movimento populista americano nasce muito desta divisão por ser populista, não é o próprio irmão indica desta divisão entre eles os que têm e nós os que não temos não é esta separação da sociedade entre a elite e, os, e o povo e nessa divisão entre a elite e o povo os jornais são associados à elite são associados a poder.
1: Daí que haja um elemento particular do discurso de Trump que tenha tido tanto sucesso e tenha, como se diz hoje, viralizado há quatro anos que o adjetivo mais associado à palavra notícia é o adjetivo falsa, notícia falsa fake news.
0: Exato.
1: Que essa associação seja promovida globalmente pelo homem mais poderoso do mundo, o Presidente dos Estados Unidos
0: That is a lot. Of fake news back there. That's all. É muito interessante. Aliás, o, o Reuters Institute, que é baseado em Inglaterra, uh, diz, uh, fez no seu último relatório uma, uma muito interessante uh, proporção. A proporção das pessoas que estão muito preocupadas com notícias falsas. A proporção das pessoas que estão preocupadas com notícias falsas vindas da imprensa à direita é basicamente dez vezes mais do que as que estão preocupadas com as notícias falsas vindas da imprensa à esquerda. A proporção das, das pessoas uh, que estão preocupadas com notícias falsas vindas dos partidos políticos à esquerda é 49%. A, pro, a proporção das pessoas que estão preocupadas com notícias falsas vindas dos partidos políticos à direita é de 35%. Portanto, a noção de que os jornais divulgam notícias falsas está profundamente arraigada na direita americana e mais ainda na direita trumpista.
1: Não creio que a queda dos índices de confiança do jornalismo, como aliás tu estavas a explicar ainda há pouco, seja só consequência de factores exógenos, ou seja, muitos dos problemas do, do jornalismo, falámos da, falamos da, da incapacidade de olhar para o, o, as raízes do, do, da crise do subprime, resultaram de erros autoinfligidos auto e esse, esse é bastante evidente. E, talvez pudesse para tentar uma visão quase cronológica começar pelo pelo acaba por ser uh, por ter consequências para o que acaba por ter consequências muito sérias e que afetam todo o jornalismo que é o conceito das notícias non-stop 24 horas por dia sete dias por semana 365 dias por ano Todos sabemos que não há assim tantas notícias, ou melhor, até pode haver, mas não são daquelas que fazem parar as rotativas, que faziam parar as rotativas, ou aquelas a que a CNN nos habituou com breaking news. Uh, isto significa que para manter uma audiência interessada foi preciso carregar no dramatismo, empolar factos, criar uma tensão muitas vezes artificial. Um, e continuamos a viver hoje com as consequências desse modelo CNN.
0: Esse modelo CNN que aliás se, se espalhou para a internet, não é? O que aconteceu uh, na internet. Só não se
1: espalhou mais cedo, porque nos anos 80 não, não existia inter... a internet.
0: Não, exatamente, não estava não, não banalizada no, no World Wide Web. O que aconteceu na internet foi exatamente aquilo que aconteceu nas televisões: foi o modelo do máximo de audiências possível. E portanto, quando temos um modelo de máximas audiências possível, obviamente que uh, o objetivo é buscar. É fazer dramatismo, é fazer, é fazer sangue ou fazer, ou fazer opinião disfarçada de notícias. E isso, que, isso, aquilo que existe na internet é um sistema de viralização da informação e essa viralização da informação tem uma segunda vaga, já existia obviamente na internet, mas as coisas estavam mais ou menos controladas. Quando aparecem as redes sociais que são exatamente, uh, vivem de, são negócios, não é? as redes sociais, o Facebook é um negócio de internet de, 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 de publicidade e portanto quando o objetivo é ter o máximo de cliques possível no próprio do site, no próprio Facebook no fundo é um site isso faz com que os jornais até o New York Times, o objetivo que eles têm e todos os jornais do mundo fizeram esse erro no início é obter o máximo de eyeballs, portanto de, de, de olhares possíveis e portanto aquilo que, aquilo que fizeram foi copiar o, o efeito CNN, foi Dar os breaking news Dar a máximo de parangonas uh, 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 O choque A emotividade muito, Mas muito não forte.
1: só isso, como uh, 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 fazer isso em contínuo, ou em seja, continuo. quando os jornais existiam em papel, só é, o ciclo era de 24 Sim. horas, havia uma manchete por dia, uh, quando os jornais passaram a estar permanentemente disponíveis e atualizáveis na internet, uh, o ciclo deixa de ser uma edição por dia e são todas, são todas as edições possíveis a cada momento com a manchete mais, mais atraente, capaz de maior engagement possível o tempo todo. O tempo todo. Todos os dias.
0: Sim, por exemplo, o, o New York Times até nem é dos que muda as manchetes mais vezes por dia, mas há jornais mais, mais populares que mudam, manchete, mudam de manchete de hora a hora e que têm uh, o objetivo é sempre a grande novidade e portanto, sim, o modelo é exatamente o, o mesmo até nisso, ou seja até no facto de ter a de ter que ter a toda a hora uma informação que motive o maior número de, de visualizações possível isso teve um problema grave que foi uh, uh, ao mesmo tempo que os jornais e que o jornalismo americano, isto é tudo muito complicado porque são vários círculos está concêntricos tudo exatamente, isto, está tudo, isto está tudo ligado o, o ao mesmo tempo que os jornais e, e o jornalismo americano uh, a começar por lá fazia o jogo dos, das redes sociais também as redes sociais e as grandes plataformas, vida Google, uh, retirava-lhe a sua principal fonte de receita, que era a publicidade. E, portanto, os jornais começaram a, a perder, por um lado, na credibilidade e a perder, por outro, no negócio. E aí estamos outra vez na, na questão, e já para não falar de questões que são objetivamente feitas dessa forma, não é? A campanha do Trump, por exemplo, teve cá, esteve cá o especialista no Web Summit, uh, fez... Uh, usou O Obama já tinha usado a internet para ter acesso ao maior número de pessoas, mas não a tinha feito de forma psicológica. A campanha do Trump uh, uh, usou uh, uh, agências que retiravam a informação do Facebook, é, é daí que vem o grande escândalo da Cambridge Analytica. Retirou informações das pessoas, psicologicamente, das pessoas do, que, que usavam o Facebook, para proveito próprio da sua campanha, mostrando as mensagens absolutamente uh, targetizadas para aquela pessoa que eles sabiam que ia reagir daquela forma. Eu
1: percebo isso tudo. O que é que isso tem a ver com jornalismo?
0: Tem tudo a ver com jornalismo, porque uh, este é o, mu este é o mu mundo da comunicação, em que os jornais também se movem. E, portanto, quando nós temos esta uh, caldo, esta este grande o poço, o L, não é? Este grande poço de informação que é toda igual, basicamente, os jornais e o jornalismo vai no meio. E, portanto, já não há diferença, já não há aquela questão... Aliás, uma... Uma das grandes questões, neste momento, que os jornalistas americanos enfrentam perante as grandes instituições do jornalismo americano, vou dar, um exemplo, vou dar o exemplo do Washington Post. Há, neste momento, a acontecer, está a acontecer agora, nestas semanas, uma grande uh, revanche contra o, o Martin Baron, o diretor do, do Washington Post, porque os jornalistas acham que têm que ter mais voz e que não, podem, se, não se pode sobrepor, sobrepor à voz deles que é individual e que está nas redes sociais e que fala para todo lado a voz institucional do jornal quando o Martin Baron que é um daqueles barões do antigo jornalismo americano, mais tradicional e é impossível Acha o contrário. Acha que o jornalismo, o jornalismo do Washington Post é o jornalismo do Washington Post. Até porque e,
1: os jornalistas têm sempre a possibilidade de ir para as redes sociais ou fazerem um blog, imagino eu. Por exemplo. <risos> Bom, então vamos recapitular. Informação 24 horas por dia, conceito lançado na televisão. Esse conceito estende-se a todo o jornalismo graças ao surgimento, da, da, da a, a banalização e à popularização da, da, da internet e depois é empolado pelas redes sociais. Ora bem, tudo isto acontece num conceito muito específico que forma uma tempestade perfeita. O Facebook surge em 2004, compra o domínio facebook.com em 2005, em 2008 chega aos 100 milhões de utilizadores, daí em diante o crescimento uhum. é absolutamente vertiginoso e as redes sociais tornam-se, como tu estavas a explicar há pouco, um dos grandes difusores de notícias produzidas pelos, pelos mídias tradicionais depois esta é a tendência, vem juntar-se outra que já era marcante pelo menos desde o início deste século, houve um momento em que com a difusão da web, os jornais em particular acharam que era boa ideia dar, dar aos leitores gratuitamente aquilo que antes vendiam as notícias o que é um caso extraordinário de, 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 de desvalorização de produto
0: Mas mais uma vez é, 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 é o modelo da televisão a funcionar a televisão também não cobrava por informações a televisão cobrava aos anunciantes para estarem junto das suas audiências. A questão, é um que este, é igual.
1: a questão é que este foi o primeiro passo para a destruição do modelo de negócio clássico do jornalismo e o segundo foram as redes sociais, como tu explicavas, porque de repente as notícias circulavam alavancadas na partilha nas redes sociais e nos grandes motores de busca, nos Facebooks, nos Googles, e os anunciantes aumentam e percebem que têm mais impacto colocando a publicidade no Facebook ou no Google do que neste ou naquele certo. jornal ou, ou, e, e para a tempestade ser completamente perfeita, ainda faltava a crise financeira das nossas vidas, que foi a crise de, de 2008 e, portanto, resumindo, as redações vêm se com muito menos receita, porque eh, vendem menos e têm menos publicidade, estão obrigadas a cortar a despesa, começam pelos jornalistas, estão obrigadas a fazer mais e mais depressa, porque as redes sociais impõem uma urgência, sendo que as redes sociais não têm que cumprir a tal técnica, não tem que cumprir normas deontológicas, não tem sequer que confirmar a veracidade claro. do, 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 do uma, de uma informação. Tinha tudo para correr mal?
0: Tinha, e correu, correu mal. Eu tinha aqui uns dados, a McClatchy, que é um, o grande grupo de imprensa regional americana e de pressa local, tem 30 jornais neste momento, em 2006 tinha 15 mil empregados, em 2018 tinha 3.300 Basicamente, o, o o reverso desta medalha dá-se do ponto de vista tecnológico a partir do momento em que é em que se torna possível pagar por notícias online ou seja em que o digital cresce do ponto de vista da subscrição
1: isso e... contrariando aquela ideia, Alimentada por, pela própria comunicação social, no momento em que disponibilizou livremente o que antes vendia, contrariando a ideia de que as notícias são uma commodity. Sim. Há notícias que têm um valor por si Sim. e que vale a pena pagar por elas, mas estamos a falar sempre de públicos de nicho.
0: Claro. Ou não, depende. O New York Times não é propriamente um nicho. Porque não tem é? uma audiência global. Tem uma audiência global hum. e mesmo nos Estados Unidos também. Uh, e. O New York Times foi o primeiro Foi o primeiro a avançar com isso no, no, nos Estados Unidos O Washington Post também avançou logo mal, mal, mal o New York Times avançou E são anos e anos Já faz quase 20 anos de trabalho Junto das audiências para tentar obter De novo subscrições como eram Aquelas que nos traziam o New York Times À porta ao domingo num grande saco plástico Porque era, pesava quase 2 kg.
1: E isso faz como? Como é que se convence as pessoas a pagar por aquilo Que genericamente tem à borda aqui a informação Faz-se de forma
0: difícil e faz-se de maneira uh, Fechando, basicamente Proibindo a, a, o acesso à informação Mas as
1: pessoas só pagam para entrar Se sentirem que vale a pena claro, Portanto, isso isso que ia
0: dizer. E também se faz Dando valor à informação Há aqui uma, uma boa Reversão da bolha Ou seja, o que é que acontece? Acontece que o New York Times Quando começa a dar A, dar, a, a permitir as subscrições Ou seja, a vender o que tem para vender, que são as subscrições de notícias e de informação. Informação. Não são notícias, são informação. Aquilo que percebe é que uh, há uma área muito importante que, que, que convence pessoas a comprar o jornal e a ter uma subscrição. Bon appetit. Que é a culinária. A comida, Uau. o New York Times Food. E, portanto, uh, começa a investir nessa área e a dar imensa importância à comida, a investir nas fotografias. Portanto, o jornal a que tem alguns dos
1: maiores scoops do mundo Exato. convence as pessoas a pagar com receitas. É,
0: precisamente com... por causa dessa questão que tu colocaste, que é o facto de na internet ser tudo igual e estar toda a gente a copiar toda a gente, aquilo que as pessoas começam por dar importância é aquilo que tem necessidade. Ou seja, a audiência precisa de... É como um mercado qualquer. Quem precisa de um carro vai comprar um carro. Quem precisa de uma bicicleta vai comprar uma bicicleta. Uh, e eles começam a perceber que isso... Que as, que as áreas à volta das notícias começam a ser mais rapidamente... Uh, uh, convencem mais rapidamente as pessoas a, ter, a comprar informação. Foi isso que eles fizeram e nos últimos anos o, 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 isso tem-se tem -se alargado para todo o jornal. Eles neste momento fecham quase tudo, não é? E portanto... E, neste momento já dependem muito da, 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 da receita digital. Isso tem um outro, uma outra consequência, que é uma boa e uma má. A boa é que os jornalistas começam a olhar para as audiências e para aquilo que, eles, para aquilo que as audiências querem ler não só o que querem ler, mas o que elas nem sequer sabem. que querem ler, mas que leem, não é?
1: Essa consequência estás a pôr nas boas ou nas más? Estou pôr
0: nas boas. A má é que eles também ficam muito mais dependentes das suas audiências do ponto de vista político, como é um caso do New York Times, é importante do ponto de vista político. Neste momento, mais uma vez, há uma guerra incrível, de, aliás, de, 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 que, que, que também teve aqui em Portugal, em que uh, os, o, a, a direção do jornal está em. em, em a direção do New York Times é a direção de um, um porta-aviões, não é? Portanto, não quer mudar o jornal à medida de qualquer uh, opinião, por mais por se mais que Até porque se há, coisa que sabemos, que se há
1: coisas que sabemos sobre os porta-aviões é que não guinam facilmente, Exato. não travam. Não travam,
0: pronto. Uhum. E então há quem questione se o New York Times não precisa de outra direção, por exemplo, ou se não precisa de mudar. Havia alguém que escrevia, acho que era o Mas, Jay Rosen, que, que o New York Times não tinha os leitores que queria ter, porque estava a ter cada vez mais leitores partidários, partizanos, ativistas, e o New York Times quer manter a estratégia da objetividade, ser um jornal para toda a gente, ser um jornal sóbrio, ser um jornal que dá, aliás, que dá os meios da Hillary Clinton como se fossem idênticos aos, 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 aos problemas que, o Trump, que se levantaram sobre o Trump nas eleições, uhum. e que há quem diga que levaram a que ela perdesse as eleições, é dúbio porque ela perdeu em estados complexos Mas... O New York Times quer ser esse jornal, Mas é, esse é jornal muito, do meio
1: É muito engraçado como uh, as eleições de há quatro anos um, Houve decisões editoriais De que os, os meios Se arrependem hoje uh, Uma foi essa, o New York Times Deu muito mais destaque aos mails da Hillary, Hillary Clinton Do que a, a grandes pistas que existiam Sobre Já? Donald Trump Exatamente. Que valia a pena Agora, ter investigado uh, com, com maior profundidade I'm sure a lot of you May be asking what this new email story is about and why in the world the FBI would decide to jump into an election with no evidence of any wrongdoing with just days to go. E, por exemplo, a CNN, a partir do momento em que percebe que ligar em direto os comícios de Donald Trump e passá-los do princípio ao fim da audiência, foi isso que fez. Transmitiu os, 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 os comícios de Donald Trump sem qualquer filtro e sem qualquer tratamento uh, jornalístico, coisa de que, tanto quanto se sabe, uh, se arrependem uns e outros. We're win so much. Mas é isso que tu estavas a dizer sobre a, a independência ou a partisanship uh, do, do, dos mídias norte-americanos uh, volta ao início. Da nossa conversa, porque na busca por receitas, que equivale à busca por audiências, houve várias abordagens e uma delas foi uh, tentar falar mais alto do que os outros. Um, e não por acaso a série da Netflix sobre a criação da Fox News e a ascensão do Roger Ailes chama-se The Loudest Voice.
0: Television is the most powerful force no mundo. We're gonna give them a vision of the world.
1: Se lhes dermos uma visão do mundo, de como ele deve ser, eles nunca mudarão de canal, dizia Roger Ailes, que é interpretado pelo Russell Crowe. O Wales foi o guru da, da Fox News, era uma das referências da linha mais conservadora do Partido Republicano, ligado ao Tea Party, e sempre via a Fox News não como um órgão de comunicação social a disputar audiências à CNN com base em furos, em notícias, em caixas, mas como uma arma poderosa numa guerra política e, e, e ideológica. A uh, Fox News deu dimensão nacional e internacional desde o início da, da presidência Obama, aquela teoria da conspiração, por exemplo, uh, popularizada pelo Donald Trump, Segundo o qual Obama não era americano e, portanto, não podia era um presidente ilegítimo. Um, portanto, estamos em pleno terreno do partisanship o alinhamento político dos jornais, televisões, rádios, sites, podcasts uh, ou seja, tudo o que mexe. E os mídias tornaram-se nessa espécie de campo de batalha. That the president, right now, in the midst of this crisis, is visibly struggling. There is something wrong, or he's just not doing okay, I don't know, but. The president apparently just is not able to keep it together right now.
0: Almost the entire country saw at least 60 percent of the sun covered up by the moon. Even the president saw it, but in a move that is not a complete surprise. He looked directly at the sun without any glasses, perhaps the most impressive thing any president's ever done. It is absolutely disgusting that Democrats are seeking to use this complex virus to score cheap political points. If you are a president
1: who has declared a national emergency, you thereby accept national responsibility to run the response to it. That's your one job from that point forward, and it's nobody else's job because nobody else has the power that you have to declare these things and put them in place and thereby put the federal government in charge of coordinating things
0: that's it Mas não é novo. Atenção, quando o Nixon foi president. E... Por acaso estamos a falar de um dos momentos altos do jornalismo mundial, o caso Watergate, quando o Nixon foi presidente havia, portanto no final dos anos 60, havia exatamente a mesma questão, levantava-se exatamente a mesma questão, ou seja havia o, o, o Partido Republicano e a Casa Branca do, do Nixon tinha uma guerra permanente contra os mídias que acusava de serem liberais e os mídias tentavam jogar a cartada da objetividade ou seja, não há, mesmo se nós formos perguntar à Fox News se eles são partiza, partidários, eles vão dizer que não, uhum. que são, que dão todas as visões da realidade, sobretudo os, os seus jornalistas, não estamos a falar da, da, dos, dos pivôs ou de, ou, de, ou de alguma coisa fora do jornalismo. Mas, na verdade, essa, esse, esse, essa ideia de que os jornais são o inimigo, não é? que é no fundo aquilo que o Trump faz, os jornais são inimigos, e agora a sua, a sua assessora de imprensa cada vez mais faz isso, não o é? In, Tudo.
1: O inimigo do povo.
0: Só, o inimigo do povo, e ele é o representante do povo, portanto é a mesma coisa, não é? Essa ideia de que os jornais são inimigos foi, foi uma ideia muito nixoniana e da Casa Branca do, do, do Nixon. Portanto, não é novo, nós é que já não nos lembramos disso, não é? E portanto, aquilo que aconteceu a seguir uh, a isso foi precisamente... Foi o auge, não é? Foi a seguir o Watergate, o jornalismo alterou-se a ideia de ser um contrapoder e de ser o quarto poder, ou pronto, como quisermos chamar lo Portanto, foi um tempo, foi um tempo muito, muito bom e de uma idade de dor do jornalismo. Portanto, até pode ser que isto, que isto tudo venha a dar alguma coisa boa. Por enquanto, temos, temos num cenário negro. E esta questão que existe nos Estados Unidos, que não, atenção, não, não, a questão do, 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 da polarização da sociedade. Neste momento já não é só entre republicanos e democratas, é também a questão que está a tornar-se e está a levantar-se e é muito, muito importante a partir deste momento.
1: Aliás, neste momento qualquer questão social foi weaponized do ponto de vista partidário. Usar ou não máscara é um statement político e não devia ser em plena pandemia, não é?
0: Exatamente. E uma das questões que mais se levanta nos Estados Unidos é... Devemos ou não, sobretudo nos grandes jornais, é devemos ou não uh, ceder, devemos ou não ceder. Mesmo como assim? De... O New York Times está neste momento numa grande questão sobre se deve ou não, como é que vai uh, uh, inclinar o porta-aviões... Para incluir estas vozes negras, esta, esta multiplicidade, mais radicais, assim. esta multiplicidade de vozes da sociedade, é uma coisa muito geracional, é muito engraçado ler os artigos que têm sido têm saído imensos artigos sobre isto na, na imprensa americana, mesmo na imprensa normal, saíram dois artigos gigantes, um, um no New York Times sobre o Washington Post e um num grande site longo form, um, um grande podcast long form, uma grande entrevista ao diretor do New York Times, um, sobre esta questão que é, como é que jornais institucionais vão integrar estas vozes dissidentes?
1: E este alinhamento, não tanto pela bitola da neutralidade, mas de várias, de várias pressões e de, várias, de vários alinhamentos, nestes vários alinhamentos possíveis, Sim. provavelmente afundam ainda mais a, 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 a credibilidade do ponto de vista da de neutralidade e de, ser, e de se poder ir buscar, ou da, da objetividade, de poder ir buscar a comunicação social uma visão objetiva das coisas, mas pergunto Está a ter sequer a vantagem económica de garantir mais leitores, de garantir mais anunciantes, de garantir maior audiência?
0: Está a ter a vantagem de beneficiar os grandes porta-aviões. Ou seja, o Washington Post e o New York Times ganharam, duplicaram as suas, as suas audiências pagas nos últimos anos.
1: Trump tem sido ótimo para, para... Aliás,
0: chama-se o Trump Bump, que é... O alto do Trump, uhum. uh, 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 e, e isso tem sido espetacular para, os, para o New York Times e para o Washington Post. Ainda não, são completamente, ainda não estão completamente a depender só das audiências, mas já estão bastante, nesse, bastante navegados nesse sentido. Uhum. O problema é que os pequenos mídia-americanos estão a morrer e esta pandemia agora pode acabar com muitos, muitos dos, dos pequenos mídia-americanos. Já te
1: vou perguntar sobre consequências okay. da pandemia, mas... Um, temos estado sempre a falar da realidade mediática nos Estados Unidos, um, talvez uh, 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 reflexo em Portugal dessa, de, disso que se passa nos Estados Unidos, ou estamos a falar de uma realidade americana, um contexto especificamente americano de enorme polarização social e política que não tem uh, paralelo em Portugal?
0: O que não tem paralelo em Portugal é o estudo e a crítica dos mídias. E Isso é uma nota pessoal, é uma grande frustração da minha parte, porque eu há mais de 20 anos que eu estou que, que eu analiso os media americanos. Fiz parte da Online News Association, onde fui aos congressos com todos, antes disso também, tive no Nieman Lab, e uma das coisas que eu vejo acontece nos Estados Unidos é que o jornalismo é debatido. Não, eu não digo que seja fora do jornalismo, não é? Não, não, não estou a falar daquilo que é uh, uh, o lugar, as pessoas normais na rua. Não, essas pessoas na rua falam de jornalismo, como provavelmente os portugueses falam. Mas a classe jornalística americana, caramba, debate o, o jornalismo americano. É escrutinado. Quando há um erro, há milhares de artigos sobre aquele erro. Quando o New York Times faz um título e muda o título porque o título é pro trump ou não é pro trump há debate sobre isso nas próximas semanas a seguir, há, há publicações todas as uni grandes universidades que têm, a Columbia University a New York a New, a Columbia University a New York University, a Boston University, todas. Mas estamos a
1: falar de um ecossistema que mesmo em crise tem uma massa crítica tem uma incomparável massa crítica com a em portuguesa crise.
0: Sim, mas mesmo, quer dizer, mesmo em Portugal com os poucos meios que nós tínhamos havia razão de debater o jornalismo em Portugal também e não ser simplesmente uma arma de arremesso de qualquer coisa. Uma das, uma das dos resultados interessantes deste de relatório do Reuters Institute, é que Portugal difere absolutamente das outras nacionalidades numa coisa que é na, na, na vontade que as pessoas têm que os jornais digam o que se passa, ou seja, vou, vou explicar, se o Trump diz uma mentira, a maior parte das pessoas nos Estados Unidos acha que os jornais devem dizer que ele disse aquela mentira, embora haja uma corrente que diz que se ele disse que é mentira então não se deve dizer porque está a amplificar a mentira. A maior parte das pessoas nos Estados Unidos, acho que é 60%, acha que se deve dizer essa, essa mentira, mesmo que ela seja uma mentira. Porque ela
1: foi dita e o jornal ela foi dita deve dizer. Jornal jornalismo de estenografia.
0: Em Portugal, não. Em Portugal as pessoas acham que não, que as mentiras e as, e, as, e as outras opiniões não devem ser divulgadas. Isto é muito estranho, eu não sei o que dizer sobre isto, mas acho que tem a ver com esta falta de espírito crítico. Aliás... Há outro lado interessante neste relatório do Reuters Instituto, que é Portugal é o segundo país que mais confia nas notícias que tem e nós que conhecemos o meio podemos dizer que se calhar o que as pessoas não têm é a literacia mediática para perceber aquilo que é bem feito e mal feito. Porque se soubessem e se tivessem essa literacia desconfiavam mais como desconfiam os ingleses ou os americanos.
1: Bom, vamos falar do que, do que está para a frente. Sim. É, a pandemia ao mesmo tempo que trouxe uma crise económica, que mais uma vez fez cair a publicidade nos mídias tradicionais, também fez subir audiências, uhum, muito, muito, jornais, rádios, televisão, podcasts. Pagando naquele chavão da crise como oportunidade, que oportunidades é que a pandemia trouxe?
0: A pandemia trouxe uma oportunidade espetacular, que foi perceber-se que se podia trabalhar de forma muito mais rápida, muito mais articulada, numa numa distributed newsroom, nas, nas, nas redações fora dos sítios onde elas estavam habituadas, dos seus castelos de cristal. Fora dos castelos de cristal é possível fazer jornalismo, é possível fazer jornalismo mais perto das pessoas. E isso é uma das consequências positivas da pandemia.
1: Muito bem, termino, propondo-te um jogo de palavras Eu digo qualquer coisa relacionada com os Estados Unidos Tu respondes com a primeira palavra que associes àquilo que eu disse É mesmo <risos> uh, uh, para viver perigosamente Primeira emenda
0: Essencial, absolutamente essencial para, para, para a vida em sociedade É preciso que, que haja liberdade para dizer o que se quer Mesmo voltando àquilo que eu disse, uh, mesmo aquilo que não é correto
1: New York Times For all Enemy of the People
0: <risos> Uma falsidade Hillary Uma pena Rosebud O princípio de tudo Nova Iorque <risos> a Cidade espetacular para fazer jornalismo sobretudo jornalismo local jornalismo na rua jornalismo que vai ao fim da rua
1: Obrigado Catarina pela tua disponibilidade para este episódio de Atlantic Talks já a seguir fica a saber quem é o nosso próximo convidado a ambição da inteligência artificial geral é algo maior, é, algo, é ter um sistema que seja tão
0: flexível que possa aprender qualquer coisa. Até breve.